0: Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, unde astăzi vom discuta despre metodele prin care poți să reexprici vizitatorilor de pe site-ul tău, clienților, cum să se descurce acolo, ghiduri mai interactive și mai digitale. Practic vorbim un pic despre prezent și viitor și am alături, am alături de mine pe de Demian, unul dintre fondatorii IRET, startup despre care vom povesti astăzi. Salutare, Ionuț!
1: Salut, salut! Mă bucur să fiu aici.
0: Uite, eu am explicat în, în forma aceea, dar înainte de orice, hai să spunem oamenilor ce face startup-ul vostru,
1: în cuvintele tale. În uh, cuvintele mele, startup-ul nostru uh, se, ocupă de ca- se ocupă de customer success, pe, în cei mai simpli termeni, dar uh, am început cu uh, adopție de produs, în care am cresc- am creat și am dezvoltat produsele astea specifice pentru problema asta de adopția unui produs, de activare a utilizatorilor și ajungând în final să evolueze într-o platformă de customer
0: success. Practic faceți, să spunem, sunt pe un site, faceți tu sondaje, um, un, un ghid digital în interiorul unui site sau unei aplicații. Uh, da, da, da. Pe lângă
1: asta mai facem și um, ce numim noi Resource Center, um, în care oamenii care dau skip pe acel tutorial pe care apare imediat poate să revină și să pună întrebări în acel Resource Center și automat să-l luăm de mână noi, să ducem. In-app Messages mai facem și multe alte chestii astea amicuțe. Practic, facilităm comunicarea dintre SAS și utilizator.
0: Am înțeles. Hai să ne întoarcem puțin așa istoric și spunem un pic despre voi ca, ca fondator. Care e background-ul până în momentul acesta în care vă ocupați de IoT și de dezvoltarea acestui startup.
1: Da, um, povestea noastră ca și, ca și oameni din, din tech au început undeva prin 2005-2006, unde am lucrat la primele sasuri uri Acum 14-15 ani nu prea înțelegeam noi foarte bine conceptul de SaaS, uh, software as a service, dar um, construisem um, două tooluri care încă funcționează și sunt foarte faine de la Oradia, uh, Flipsnack și Creatopy, um, dar am fost ca și developer. Asta a fost marele uh-huh. twist al, al carierei mele, am început ca și developer, am stat vreo 6 ani făcând chestia asta. Uh, după care am început să fiu mai entuziasmat pentru partea asta de marketing, de SEO, de growth hacking și așa mai departe și am făcut twist-ul ăsta acum vreo 8 anișori uh, și din cauza experienței mele sau datorită mai bine spus de experienței mele tehnice am, uh, am uh, cer scuze, uh, no, am uh... În, datorită experienței mele tehnice am ajuns să lucrez cu mai multe companii care făceau developer tooling. Erau sasuri care se adresau developerilor. Eu fiind un developer, aveam un, o perspectivă destul de unică asupra ce vor ei. Și am lucrat așa cu 4 sau 5 tooluri care acum sunt chiar foarte, foarte mari și foarte cunoscute în piață. Am lucrat și cu alte tooluri Nu de amă doar developer tooling, dar. Peste tot, era o problemă similară. Comunicarea cu userul și adopția produsului erau tot timpul o problemă. Era tot timpul deficitari. Toată lumea lansează un produs care soluționează o singură problemă. Dar inevitabil produsul ăla crește. Ai mai multe mai multe unelte, mai multe opțiuni. Oamenii se pierd ușor. Noi, ca și oameni de produs, ne cunoaștem produsul ca și spatele mâinii, dar... Userii noi care intră în aplicație nu putem să avem aceeași așteptări de la ei. Și atunci venim noi în ajutor. Pe lângă mine îl mai am și pe Andrei Țiburcă, tot de la Oradea. Și el a lucrat cu o serie de tool de sasuri la câteva companii. Chiar ne-am și călcat pe pe degete, lucrând împreună ca în același timp. După care am ajuns să lucrăm împreună. Pe mai multe proiecte, ca și contractori sau, sau așa ceva, până când am zis: Uite, hai că avem poli- problema asta, am descoperit amândoi, hai să găsim o soluție. La început le făceam noi manual implementările astea. Am librării de notes și așa mai departe, dar am vrut să simplificăm soluția și am venit cu un SAS, un produs care putem să-l integrăm.
0: Ai vorbit despre problema identificată în piață și, într-adevăr, oamenii care dezvoltă un produs să știu foarte bine și de multe ori. Uh, riscă să fie uh, orbi la problemele pe care le-au utilizatorii obișnuiți, care pot avea un traseu total diferit. Uh, cum de această problemă, cum, cum o rezolvați voi în momentul de față cu Airet? Noi am încercat
1: să dezvoltăm o soluție cât mai simplă. Nu vrem, ne plac developerii, dar nu vrem să ne folosim de ei. Și atunci soluția noastră folosește doar, e doar no-code, tot se ul point and click și ca să, mapăm, ca să mapăm interacțiunile care userle le vor face în aplicație, noi ne folosim de o extensie în browser, funcționează pe mai multe browsere și practic tu de acolo îți mapezi frumos fiecare interacțiune pe care are userul. Noi ne place să împărțim adopția de produs în pași mai micuți pe care îi numim User Activation Milestones, aceste... Evenimente prin care userul trebuie să treacă înainte să adopte produsul Le rupem procesul ăsta în părți și atunci se întâmplă două lucruri Putem să explicăm mult mai ușor ce are nevoie să facă Și doi, putem să trecuim să vedem unde se oprește și de ce se oprește Și venim cu soluții mai apoi
0: Asta voiam să te întreb, ce, ce tip de date strânge o aplicație, un site, un, un produs în general despre parcursul acesta al utilizatorilor? Prin intermediul, o să renumezi ghiduri de mai multe ori, tu ai explicat mai bine. E
1: regulă. Um, uite, aici suntem un pic disfuncționali în ceea ce privește tracking-ul. Adopția în sine e un subiect ușor tabu în care nu Cunoaștem suficient de bine. De cele mai multe ori e, e un gând secund după dezvoltarea produsului, după uh, investiții mari în marketing și dăm, dăm cheltim sume fenomenale pentru achiziție. Și ce se întâmplă e că l-ai achiziționat, o dat sign-up în aplicație, dar userul ăla nu mai el adoptă produsul și îi... Sună perplexant când, când, vă spun, 80% din useri care îți dau sign-up la un tool, nu n-o să-ți folosească produsul. Imaginează ce sub o mare de bani tu arzi în fiecare lună făcând chestia asta. Și atunci, um, netrecuind lucrurile astea, e foarte dificil să-ți dai seama cine, cum și de ce. Noi ne place să, să rupem toată structura, cum am zis, toată, tot procesul ăsta în bucăți micuțe ca să înțelegem mai bine nu prea se trecuiesc implicit datele astea. Noi am construit un sistem de analytics ca să combatem cuva problema asta și putem să trecuim noi rata de adopție în aplicație. Bineînțeles, sistemul ăsta de analytics e în continuă dezvoltare. Avem un plan undeva prin, pe sfârșitul Q4 anul ăsta să lansăm un, un nou produs de analytics în interiorul Lightlet, bineînțeles, dar care o să ajută extraordinar de mult toată problema asta.
0: Um, unde, În primul rând, când, când, când ați lansat produsul pe piață într-o formă mulțumitoare mm. um, și cum, cum e folosit în momentul de față?
1: Um, e încărcat întrebarea, prima parte, uh, produsul într-o formă mulțumitoare pentru cine? Pentru noi nu cred că o să fie vreodată, dar um, noi am început prin crearea unei unelte nu o să-i spun produs, că era unelte, era rudimentar, făcea o, o sing- un singur lucru. Am vrut să vedem că găsim acel product solution fit pentru care l-am găsit și după aia am mers cu page pe ești, eu, să construim și un produs. Produs care implică foarte multe chestii pe lângă o implementare de payment processor, de exemplu, un procesator de plăți care nu aveam până atunci uh, și, și multe alte lucruri, bineînțeles. Dar... Chiar soluția care avem în starea asta am lansat-o în, în 7 iulie
0: mm-hmm. anul
1: acesta Dar produsul e din, din 2019 Deci e foarte, e foarte vechi și foarte mult timp și multă muncă a ajuns în el Ca să ajungă în forma în care, care e acum
0: Și cei care folosesc produsul în primul rând, în ce fel de scenarii îl folosesc și ce rezultate au? Pentru că vorbeam mai devreme de tracking, de această rată de adopție și de utilizatorii care dau un sign-up și pleacă mai departe apoi.
1: Um, scenariile sunt multiple în funcție de nevoile lor, bineînțeles, dar cel mai... Uh... Cel mai evident o să fie adopția și onboarding-ul. Userul îți intră în aplicație și tu îi de mână și îl duci prin tot procesul. Dar în mod surprinzător, am văzut așa ca și un um, produs secundar al integrării cu ILET, um, că acest stres de, pe, pe departamentul de suport l-am eliberat foarte, foarte mult. Noi centralizând, de exemplu, cele mai comune 10 întrebări sau 100 de întrebări care vin pe departamentul de suport care... 9 din 10 companii deja au scripturi făcute pentru ele și în momentul în care userul scrie, hey, cum îmi schimb credit card-ul sau cum îmi adaug detalii de firmei, este un agent care copiază scriptul și îl pune acolo. Hey, noi ce am făcut? Am automatizat-o procesul ăsta și am văzut niște numere extraordinar de frumoase, cu 80% mai puține apeluri la uh, departamentul de suport pentru că am automatizat procesul ăsta. Și din nou, partea frumoasă e, e no-code. În momentul ăsta nu există o soluție pe piață care să facă chestia asta end-to-end, fără să ne fie nevoie de un developer undeva la mijloc.
0: Chiar voiam să te întreb, cine din cadrul unei companii ia produsul vostru și după aceea își implementează?
1: Noi ne adresăm nouă, în primul rând, oamenilor de marketing, oamenilor de produs, product dar și, într-adevăr, cam am nimerit cumva target-ul pentru că, cumva, oamenii ăștia simt problema care noi o, o soluționăm mult mai tare decât poate un developer. Și atunci e ne foarte ușor să creăm raportul ăsta cu ei în momentul în care discutăm de probleme care le soluționăm. Un om de marketing o să le înțeleagă în ziua 1, pe când poate altcineva va dura mai mult. Așa că noi ne adresăm oamenilor de produs și marketerilor.
0: Um, și practic poate fi folosit și în desktop și în mobile, și în aplicație, în toate contextele acestea.
1: În, deocamdată, în momentul acesta îi doar pe soluțiile web-based. În Cube uh-huh. 1 2023. O să avem soluția pentru aplicații native. Deci, undeva prin februarie o să-l avem și, și peste.
0: Am înțeles. Ce, ce rezultate vedeți până, până în momentul de față um, e simte piața practic că e ceva cu uh, care poate fi util pentru ei și care poate deveni un business solid pentru voi? Uh,
1: absolut, absolut, deja avem tracțiune, avem um, mai mulți uh, clienți plătitori printre care să Uh, mă bucur să zic că sunt și câteva enterprise-uri care sunt destul de mari, pe lângă asta lucrăm cu, uh, fără să dau nume, câteva bănci din România care urmează să integreze produsul nostru în infrastructura lor, ceea ce mă bucură nespus, iar uh, mă bucur să văd reacția din piața peței, care uh, cu un pic de educație încep să înțeleagă că există o problemă și dacă te uiți atent o și identifici foarte ușor, și uh, lucrul să lucrează foarte bine pentru noi, în primul rând, că ne mai ușor să facem vânzarea când deja ei uh, înțeleg problema fără a veni noi cu prea multe
0: explicații. Apropo de înțelegerea problemei, din experiența de până acum, dialogurile cu potențialii clienți, cu cei care folosesc deja produsul, când simt ei nevoia folosirii în sensul în care au început să înțeleagă că e nevoie de astfel de produse, Um, înainte de a avea probleme, înainte de a identifica uh, blocaje în uh, interiorul unui produs?
1: Um, încep să-și dea seama sau să bănuiască că este o problemă imediat ce încep uh, implementarea strategiei de go-to-market. într în ce încerc să scaleze un pic și cheltuie ceva bănuți în reclamă. Încep să aibă departament de suport care primește întrebări recurente. Simt că e o problemă și încep să să se uite în spatele cortinei, să vadă ce se poate îmbunătăți, iar cel mai simplu întrebare e cum îmbunătățesc onboarding-ul. Și noi cumva răspundem direct la întrebarea asta cu o soluție simplu de utilizat și, în primul rând, de testat.
0: Menționai de, menționai de faptul că sunt și clienți mai mici și creenți enterprise cu care discutați. Um, care e publicul vostru țintă? Pentru că aveți trei niveluri de, de abonament, um, am văzut pe, pe site, pentru cei care voi să verifice iRed.io. Um, vorbim și de un startup care a început de drum și are nevoie să-și dea seama dacă există ceva acolo și de enterprise-uri care au deja produse stabile și cu ani de experiență în spate?
1: Um, da, e cumva problema mult mai evidentă pentru un startup sau pentru o companie deja stabilită, care procesele de um, onboarding deja au, au fost implementate. Și nu funcționează, poate, la nivelul așteptărilor dar, uh, sau procesele de suport. Cel mai, mai evidentă, de exemplu, uh, cea mai evidentă problemă care am rezolvată pentru un enterprise era că ei aveau de la A la Z tot procesul de onboarding cu tooltipuri, cu ghiduri, cu toată partea interactivă creată din cod. Și deja aveau acolo. Problema lor era că dacă vreau să schimbă un singur buton sau un singur text, trea să meargă prin tot procesul de deployment al aplicației, care dura cam șapte zile, Pentru o singură linie de text a. sau un cuvânt sau o ghilimea sau o virgulă. Și atunci, um, pentru ei, a fost foarte evident să puțin, putem să scoatem noi costuri și timpuri și dată nebunia asta cu. și le-am zis, da, chiar mai mult pentru clienții care uh, de genul ăsta, cumva ca să-i convingem. Ne ofeream noi să mapăm tot sistemul exact cum îl au ei, îl replicam la noi, doar că să funcționeze și mai rapid, cu zero fricțiune și așa mai departe.
0: Apropo de asta, cât de mult în această primă fază în care puneți produsul pe piață, explicați clienților sau potențialilor clienți, cât de multă consultanță trebuie să oferiți pentru ca ei să înțeleagă și cât de mult. Pot să-l folosească ei de la început fără alt ajutor?
1: Um, aici sună foarte puțin contraintuitiv față de ce știam sau ce mă așteptam, dar companiile mari care îi presupune că au nevoie de mai multă atenție, au nevoie de mai puțină atenție. Au oameni dedicați care înțeleg problema și produsul nostru e construit în așa fel încât poți să intri astăzi și în trei minute să-ți faci primul ghid și să-l și public. Fără Fără nevoie de prea prea multe bătăi de cap Dar da, avem nevoie și de consultanță Din când în când Dar ce am descoperit Că două sesiuni de câte o oră Cumva soluționează majoritatea problemelor Și am și factorizat costul Acelor ore de
0: consultanță În prețul abonamentelor Am înțeles Poate fi fi folosit Mă gândesc că un alt scenariu și vorbim de companii mari uh, din nou. Poate fi folosit direct și cumva intern, pentru onboarding de angajați, training, pentru că vor acolo sunt again, foarte multe resurse și timp consumat pentru a, a face training unui angajat. Da,
1: uh, chiar discutăm de ceva timp cu o companie care are undeva la, în jur de 2000 de angajați și ei fac tech support pentru alte companii, unde Cernul de client, de, de angajați, e foarte mare. Deci vin, pleacă, vin, pleacă și um, acum nu e problema. Sunt foarte mulți oameni doritori să lucreze într-un astfel de, de uh, mediu. Problema e cu antrenamentul lor. În momentul în care ți vine un angaj trebuie să ai ei, să-l plătești pe el care în față, plus un om care îl educă. Și atunci, um, ce făcem? Îi un proiect pilot pe care îl începem să-l dezvoltăm, îl testăm undeva pe sfârșitul anului următor. Vrem chiar să îl publicăm pentru, pentru publicul larg. Dar practic noi facem o extensie de browser dedicată pentru acest employee și tot ce trebuie să facă ei să aibă extensia instalată. Indiferent că noi ne integrăm cu uneltele și serviciile care ei le folosesc, noi putem să mapăm și să urmărim interacțiunea prin ele de câte ori au nevoie. Iar în loc, pentru angajat un om, în loc să pun o întrebare colegului, hei, uite, cum fac X sau Y, o pun extensiei care îți arată, uite, de clic aici, mergi mai jos,
0: dai scroll, aici îți pui datele Y și ai terminat. Am, am, înțeles. Cât, pentru că menționai că cumva 2019 e momentul de start pentru, pentru IoT, deși o variantă de piață e mai recentă. Cât, cât ați investit până, până acum în, în produs, și dacă ați reușit să, să ridicați și voi investiție? Da,
1: noi eu vreau să faci un calcul pentru că. Evident. Înainte de investi- să luăm runda de investiție, am fost doar noi plăteam, făceam consultanță implementând soluții de genul ăsta. Și ne plăteam în developer sau doi ca să construiască o soluție pe lângă. Dar odată ce am luat investiția undeva în decembrie anul trecut, am luat în total 155.000 de euro, urmând să luăm undeva la începutul anului viitor încă 500.000 pentru a uh, scala eforturile noastre în piață. Deci am răspunsul ar fi undeva la 155.000 până acum.
0: Și pentru că menționai de descarare și următoare eforturi, care sunt următorii pași pentru, pentru voi, că ne apropiem de finalul 2022? Mm-hmm. Uh, evident, munca nu se încheie când, când vrea anul, dar care sunt pașii pentru voi în următoare luni?
1: Um, avem un roadmap pe partea de development foarte bine stabilit. Acum um, ne place să spunem că ascultăm fiecare bucată de feedback care vine din partea clienților că o făcem. Dar um, cumva cel puțin următorii, următoarele trei trimestre suntem cam 100% plini în ceea ce putem să facem Și atunci, ca să putem să implementăm feedback, să putem să mai testăm unele lucruri O să mai avem nevoie să scalăm un pic și partea de development avem, În momentul ăsta avem trei developeri lucrează, ne place să ne mai ducem doi în cele ce urmează Um, iar pe partea de marketing, unde, unde am făcut foarte puține lucruri. ne e surprinzător pentru că eu și amândoi fondatorii suntem oameni de marketing, dar nu ne-am prea focusat acolo. Ce făceam e că cumva din uh, gură în gură ori veni clienții la noi, uh, vrem să ne focusăm mai mult pe, pe treaba asta și avem câteva of- eforturi deja care le-am început. De exemplu, lucrăm cu un studio video ca să înregistrăm o serie de videouri pentru... Um, ILED, deci o să fie o campanie bazată pe video foarte, foarte tare. Pe, și apoi content marketing în care îl facem chestia asta de 10 ani, ne pricepem, știm ce trebuie să se întâmple, doar că durează timp până, până și efecte. Uh, planurile sunt acolo, doar, doar trebuie să vedem rezultatele în scenă. Noi am început.
0: Am început. Pentru că spuneai că e, e cumva contraintuitiv, voi ca oameni de marketing, mai, mai puțin eforturi de marketing, cum, cum ați ajuns până acum la cei care folosesc, care folosesc produsul? Știu că ați, ați reușit să fiți, dacă nu mai știu product of the day pe Product Hunt, bănuiesc că poate fi o piață și acolo, o, măcar o creștere, dar cum ajungeți înspre ei? Uh, product Hunt a fost
1: foarte bun pentru noi. Am fost, într-adevăr, Product of the Day um, și încă vedem up uri care vin din Product Hunt, uh, dar eu zice că un 60% au fost um, doar network-ul nostru de oameni pe care îl cunoaștem. Uh, ne-am folosit de social media, în special LinkedIn, uh, în care povesteam de, de anumite probleme pe care le au userii și făceam un use case pentru ilet ca să soluționăm problema respectivă cu Ailet și eu zice că 60% din oameni au venit ori pentru că i-am contactat noi direct sau ne cunoșteau pe noi și au venit să verifice produsul și chiar să îl folosească. Din când în când mai avem câte un user care vine perfect nou, nu-l cunoaște absolut nimeni și dă sign-up și cumpără direct uh, produse de dolari pe, 249 de dolari pe lună și suntem surprinși. Trebuie neapărat, efectiv îl contactăm și spunem, hei, uite, cum de, știi? Da, dar sperăm să putem scalăm organic, pentru că ținta noastră asta ar fi.
0: Cum cum arată piața în în momentul de față? Ce alte produse sunt deja folosite și care ar fi, nu știu, avantajul vostru competitiv? Um, piața îi.
1: Deci, uh, la care ne adresăm e în continuă creștere. Noi nu am văzut un, uh, cum îl numesc eu, un digital adoption driver, mai mare ca și COVID, niciodată, în care, pentru timp de 2 ani, orice companie a încercat să-și creeze un produs și o soluție online pentru clienții lor. Um, și dacă chiar ai ajuns să, să vorbești cu companii mari, de exemplu, de. Care vând energie în România să vezi ce probleme au ei cu uh, clienții, poate de 50 de ani plus, care trebuie să pătească acum factura online, e, e dificil tare, e, ca și ei sunt zeci de mii, sute de mii de alte, exemple, în lume. Și uh, e clar într-o continuă creștere și în continuă dezvoltare. Piața de, care oferă servicii pentru aceste. Uh, Compania este deja destul de bine stabilită. Sunt, avem competitori care sunt de 5 ani pe piață și fac o treabă foarte, foarte bună, ca și Digital Adoption Solutions. Noi vrem cumva să mergem un pic mai departe. Um, le-am folosit produselor pentru ani de zile, noi am fost clienții lor, dar vedeam că pe lângă produsul lor eu am nevoie și de o soluție, poate de automatizare sau de analytics. Așa că, noi când am construit Tiled, asta am vrut să facem. Am vrut să fim. End-to-end, customer success, nu doar digital adoption. Și ăsta ar fi un dintre diferențiatorii majori care avem noi față de ei. În momentul ăsta, de exemplu, avem un produs pentru automatizări, noi lumim boți. E foarte generic, dar face foarte multe lucruri, de la survey-uri, la NPS-uri, la integrări cu third parties. Toate le faci în aplicație și, din nou, point-and-click fără niciun fel de cod care... Sunt foarte mândru de realizarea
0: asta. În adevăr Hai să, acum, apropiindu-ne de final, vreau să facem așa un un exercițiu din experiența ta de de a vorbi cu cu clienții. Care este în clipa de față cea mai mare dificultate în a explica produsul vostru clienților?
1: Um, e foarte dificil să știi unde, în ce stadiu e startup-ul înainte să deschizi problema. Și um, asta e o dificultate pentru noi, pentru că nu știm cu cine discutăm, momentul în care sărim într-un col de, de vânzări. Noi nu știm cu cine discutăm, care e experiența lui, care e rolul lui în companie, de cel mai multe ori. Și atunci găsim noi soluții, de exemplu, avem o serie de cinci întrebări pe care noi le punem. Una dintre ele era cel mai simplu. Știi care e rata de adopție a produsului tău și rata de activare a utilizatorilor. Dacă îmi spune uh, nu, e clar, ori e foarte, foarte devreme, ori nu e persoana potrivită. Dar dacă îmi zice nu, dar uite, colega mea știe sau colegul meu știe, continuăm discuția mai departe și oricum continuăm discuția, dar cumva ne dă idei în cum să navigăm uh, toată discuția asta. Și problema educației. În general, e foarte, e una reală. Nu povestim și nu discutăm suficient de mult despre adopție. Vorbim despre cum să-ți aduci în platformă, cum să-i achiziționezi, cum să-i, uh, ce știu, eu, să-i să-i dai, să creezi produse pentru ei, dar ca să-i adopți și să-i ții lângă tine o lună, două, trei, cinci, zece, doi ani de zile, nu există niciun fel de educație.
0: Indeed. Um... Pentru că ați, ați ridicat deja o investiție, vă pregătiți și la altă rundă, ați fost și în uh, Startup Spot, RealTech, right? acum how to Web de curând. Um, cum, ce, ce tip de feedback ați, ați primit de la investitori, alți oameni de produs, regat de, de, de Iret? Uh, feedback pe care poate nu răți voi înainte?
1: Um... Din partea companiilor am, am fost foarte surprins de răspunsul lor. Aveam un mic booth undeva în, chiar în lobby-ul uh, conferinței și erau puncte în care aveam 5-6 oameni care steau la rând să discute cu noi, ceea ce nu pot să spun cât de flatant a fost în primul rând experiența asta și ne bucuram că puteam să, să vorbim. Fiecare dintre ei aveau câte o, uh, hei, uite, știi ce mă gândesc că ar trebui să faci? Tipul ăsta de feedback Și ne plăcea foarte mult Avem efectiv un caiet cu notițe pe care le-am scris um, Și nu am fost foarte impresionați Nu ne așteptam la cenul ăsta de reacție um, Iar din partea investitorilor Avem Destul de mult interes uh, Ne bucurăm să fim în faza știm că, știm că suntem foarte privilegiați Nu se întâmplă foarte des lucrul ăsta Dar uh, un lucru care ni s-a spus E că Chiar produs în sine e cu mult în fața marketingului și cumva trebuie să trebuie să, cumva să ajungem. De obicei când oamenii dezvoltă un produs, oamenii înțelepți care dezvoltă un produs, o fac, hai să găsim interes pentru produs și după aia îl dezvoltăm. Și cam știam ce aveam nevoie că făceam chestia asta de 14 ani și l-am construit în felul ăsta, dar e, cred că o scoate noi la capăt cumva.
0: Eu nu îți mulțumesc foarte mult pentru detalii și mult succes pe mai departe. Să auzim numai lucruri bune despre, despre voi.
1: Mulțumesc mult. Mi-a făcut plăcere să, să <laughs> și, povestim.
0: Și mie vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit, fie ne-ați ascultat, nu uitați, un subscribe pe YouTube sau pe orice platformă de podcasting folosiți. Eu am fost Vlad Andriescu, O zi bună!